0: こんにちは。諸見里杉子です。今日の一枠は、ちょっと面白い取り組みについてお話を伺っていこうと思います。沖縄デジタルアーカイブ協議会から平良生さんです。こんにちは
1: 。どうも、よろし様です。お願いします,す、はい。いろんな肩書きで出てまいりますが、<笑>授業はね、3つ4つやっているので、今日はデジタルアーカイブの話をしにまいりました
0: 。はいまあアーカイブっていう言葉は、よく聞かれるようになりましたけれどなん、はいで,ねええ、ですか、そのデジタルアーカイブっていう、は
1: い、まあ、アーカイブっていうのはあの、よく使われる用語としては、まあ、コンテンツの保存庫とか、文章の保存庫のようなものをアーカイブといったりして、うんうん、過去に利用していたドキュメント。まあ、最近は映像とかね、NHK アーカイブスとかね、うんうん、そういうものをあのしっかり保管をしておく、保管、あるいは保管されたものみたいな、それのデジタル化されたものって言ったほうがいいでしょうか、うん、それをデジタルアーカイブと、まあ、ざっくり読んでいるというものです
0: で、あのー、今回、はいまあ、あのお話ししていただく、あのーおはなまあ、テーマなんですけれども、うん、南城アーカイブツーリズム。はいという事業についてということなんですが、はいん、ツーリズムっていうと、まあ、旅とか旅行とかそうです、ねはい、アーカイブっていうのはその、ね、データの保存とかっていうような感じなんですけれど、うんうん、旅行を保存するんっていうような感じですよね,そ
1: うね、はい。完全な造語でして、はいはい、私が作りまして、えー、あの特許とか取ってないんですけど<笑>、はいえーと、やっぱりアーカイブってどうしても、あの、まあのま保存されたものだから、うんうん、その保存されたものっていうのは、まあ、保存すること自体が目的化してしまっていて、うん、せっかくあのコンテンツとしてもまだいくらでも使えるものをですね、保存だけするのは、まあもったいないということと、うん、やっぱりその保管に対して、行政当局も含めてなんですけど、コストをあまりにかけていないっていうことがあって、うん、少し真面目な話をすると、我々、公文書結構捨てたりさ、ちょっと改ざんしたり<笑>、みたいな事件事故って、この一年多かったじゃないですかです、ね。ちょっとそういう問題意識もあって、うん、やっぱり民間でアーカイブをしっかり、あの、やっていくとか、うん、っていうこと大切じゃないかなと。ただ、そうなってくると、少し活用もしたいなっていうのが、まあ人情としてあって、一番遠そうな、ツーリズム観光とかね、そういう旅行の中でアーカイブって役に立つんだよっていうところを、反対側にまあ振ってみてですね、ちょっと組み合わせて、アーカイブツーリズムという名前をつけて、あの事業化しているっていうのが、今回の授業なんで
0: す。うーん南城アーーカイブツーリズム、はいまあ、確かにあのただ、収集して、うんあの、保管しておくだけでは意味がないですよね、何のためにじゃあ、これ、保管してるの、うん、っていうことになるそう、わ
1: けですかね、そう思われがち、あの何十年かしたときにね、うんうん、この記録が出てきたおかげで、いろいろ役に立ったっていう、歴史がね、後で、うん、あのあ、やっぱアーカイブ、大切だったねっていうことっていうのは、多いじゃないですか、はいはい、だけど、やっぱりね、人情として。この今あるものを、なんか今、うまく活用したいっていうところも、どうやら皆さんあるようで、うんはいはい、これは受け入れられまして、ですね南城市と与那原町である事業として、あの今回や、やり始めたっていうところです
0: 、はいえーまあ、キーワードは、古写真そうですねなんですけれども、はいうんうん、これ、どういう展開になってるんですか
1: ず、はいぶ、は、ん、い、前にね、一枠でも、古写真を見ながら、年寄りとトトークをするイベン子写真トークイベントとかって言ってたんですけどということを紹介した覚えがありますもう,、はい、もう何年か前にね、うん、これは結構南城市以外でも続いておりましてだいたい50か所弱ぐらいでそのイベントをやったんですよ、はい、でそうするとここで出てくるエピソード子、うん、写真を見ながらお年寄りたちが話すエピソードの中に地域の学芸員も知らないような地域の逸話エピソードっていうのが意外とあるっていうことに私どもも気づきまして、うん、なんかこれ活用しないともったいないなということがあって古、うん、写真プラスそこで出てきたエピソードっていうものを観光の方、まあ、あるいは子どもたちとかに味わってもらえないだろうかっていうのが、まあ、発想の,あの最初になっています。うん、はいで具体的にどういうことをするかっていうとあのその場所でその場所ねその地域の南城市津箱とかその場所で津箱の過去のこの地域がどうだったかっていうエピソードが聞ける、うん、であるいはあの写真として見られる、うん、こう写真を見ながら音声も聞けるっていうそういう形の,あの授業になりました
0: 。うんじゃあ津波湖のまあ例えば私が今南城市の通学にいるとして、うんうん、今の風景を見ながら、見ながら小写真と照らし合わせることがまずできる。そうそうそうそう,そう。でそのエピソードを、うん、あのまあ何らかの形で私はまた学ぶことができるで、ね、文
1: 章でも見られて、うん、で同時にあの音声でも聞けると
0: 、うん。うんうん。それはそういうなんか装置がその場所にあったりするんですか。え
1: っ、ー、とね全部スマホを使うんですよ。はい、だから。まあ、今はね、9割以上はガラケーからもうほぼスマホになりましたっていう中で、やっぱりこんなすごい情報保つないなと思いまして、うんうん、スマホを片手に、あのー、過去のこの地域を遡れるっていう、そういうコンセプトにしたんですね。うん、だからツールはスマホだけでいいです、うん。もっと言うと、アプリのダウンロードもいらないです。いらないはい
0: 。ええー、じゃあ、うん、そこにまずいきますね。はいなんどうしたらそのスマホで情報を得ること
1: これがねよく言うタッチポイントなどと言われてる話なんですけど、うん、じゃあどうやってそこの情報をアクセスするのっていうのも、うんうん、一番原始的なんですけど QR コードを使います、うん、はいで我々ですねこれから、あのー、の地域に貼ってもらうんですけどやっぱりちゃんとデザイナーさんとか芸大の学生さんとかにポスターをデザインしてもらって、うんでそこにですね、QR コードがあしらわれているので、その貼っている QR コードをカメラであのかざすだけ。はいはい、そうすると、最近の,あのスマホって、カメラでかざすだけである、ある種、ね、そのままブラウザ立ち上げられるので、そうですね、QR
0: コードを読み込みますかって聞いてきますよね、はいそ。そう
1: そうそう、そうするとブラウザがそのサイトを見に行く。だから、本当にスマホとブラウザだけ、ブラウザがないスマホない,ないと思うんで、うんうんはい、それで見るだけで。
0: ははい、じゃあ、そのポイントに行くと、うん、あのあここで、まあ、古写真と、うんそ,のまあ、その地域の歴史を知ることができますよということで、まあ、ポスターが掲示されていて、はいそうなんですで、そのポスターにある QR コードを読み込むと、古、はい、写真とその歴史に触れることができるわけです、ねうん、そう
1: なんです、そうなんですで念のため、インターフェースも地図になってまして、うんうん、地図が開く感じになります。はいあそれで今自分のいる位置とそのコンテンツも地図上にプロットされてますんでこれを一回タップするだけです、そうするとここでもういけない子写真が地域に現れてそれにまつわるエピソードが読めてで下に音声再生ボタンがついているコンテンツがあるんですけどそれは音声ガイドとして聞くことができます。はい,うん
0: 、うん、面白いですね、この発想
1: まあ、って言ってもね、この音声は杉子さんにお手伝いいただいているので、で,す
0: うん、でも私もまだあの、うん、お話は聞いてるんですけれども、はいはいはい、実際ね、その場所に行って、うん、あの体験したわけではないので、うん、どんなふうにこの、ね、音声が生かされるのかしらっていうふうに思ってたので、うん、なるほどねという感じですね。そ、うんうん、そうででですかでそれが何ポインン
1: ントぐらい城市で30箇所とか30コンテンツあって、はい、でも10箇所というんで、うん、今都合40箇所ぐらいそのアーカイブツーリズムのコンテンツを味わう場所ができましたっていう感じです、うん、ただね古写真も同時に収,収集してるので写真だけの場所とかもたくさんありますそれはそれで写真を味わってもらって、うん、で特筆すべきエピソードがあるところはそこで、あのー、音声ガイドも聞けますよというとこです、うん、あそうだ音声はあのー多言語化されておりまして、英語と中国語でも聞くことができます
0: 、ね、あの海外の方にも対応して、内容になっているって、ね、いうことですね。はいうんまあ、でも、まあ、音声がなくとも、その場にね、たたずんで、うん、じゃあ、昔にちょっとタイムスリップしてみましょうっていうのも面白いですね、企画ができるって
1: いう、はいうん。特に気をつけているのは、音声ガイドって割と古いある種のメディアですよね。うん、博物館とかに行ったらあの昔だったらカセットテープの入ったね、はいはいはい、あれでヘッドホンでかいヘッドホンして聞くみたいな最近はあのスマートフォン使ったりあと MP3 レあのプレイヤーみたいなね,そう,ですねそういうものを貸し出したりして聴、はい、けるっていう音声ガイドはもともとありますよね、うんはい、だから我々はあの、いかにも文化財の紹介とか学芸員さんの紹介的なものよりは、そのご写真イベントでやっぱ培った暮らしの中でのエピソードですね。うん、例えば、ここって埋め立てられてる場所なんだけど、ここが実は防潮堤で、うん、で、そこの先にはクジラ工場があってね、みたいなお話。うんを、あのー、地域の人から聞いて、じゃあク、クジラが取れた時どうだったとかっていう様子をですね、聞けるとかっていうことで、やっぱ地域のお年寄りが子供の頃の体験したことっていうことを、少し生々しくやっていくということで、うん、やっぱ地域のエピソードが聞けて、で、その中に文化財もあってもいいと思ったんですよね、ただその文化財を地域の人がどう活用してきたのかということでね、うん、あの大切な祠らというか、あるいはなんて言えば会場の前で記念写真あ,、うん、あるんだけどここはやっぱり地域で唯一の広場だったので、うん、ここでね何かあった時には記念写真ここで撮ったんだよというような暮らしのエピソードが随所に入ってくるっていう感じだとあの今生きてる人の話も多いわけなのであの観光の方々もね、いろんな地域から来られてると思うので、あ地域の歴史、自分たちと沖縄の人って、ここが違うねとか、うんうん、ここ苦労してるねとか、ここ一緒だねとか、そういう共感が得られるといいなというのが、うん、コ,ンコンテンツのコンセプトになってますね。はい
0: まあ、つままりああれですね、まあ、その歴史どんなに古い歴史でも、うん、今の私たちにつながってはいるんですけれども、うん、遠いと、うん、なんかね、本当にこう自分たちの生活と切り離されたもののように、どうしても感じてしまうんですが、うん、それが、まあ、お年寄り、まあ、身近なお年寄りっていうと、うん、もう年代も近いですし、はい、より生々しく、ね、あの蘇ってくる、またはあのその情報として受け取れる、うんまあ、どちらかというと、なおですもんね
1: 。そうなんですよ、はい、例えば井戸の写真ってやっぱ古くは残ってたりするんですけど大島とかだと井戸のあの古い井戸があって、うん、その絵って今も一緒なんですよそうすると小写真見て周りの風景は変わってるけどなんか井戸だけ一緒っていうことはすごい衝撃とか体験だし、うん、でエピソードを聞くと実はちゃんと水道整備されたの1976年なんですよね
0: 僕とか杉本さんも
1: 全然生まれてますよ
0: 生まれてます生まれてますもうもうもう
1: 小学生とかですよねある種ねそうで
0: すねそうかこ
1: の時代やっと水道引けた地域があるんだって復帰し
0: て4年ぐ
1: ら、うん、っていうことですよね、うんうんうん、あそうなるとつい最近ではないけど、うん、あのこの辺がね,意ねあ意外とちょっと前うん、やっとこういう水道引けたんだ、それまでこの井戸ってずっとね、うんうん、メインで大活躍してたのねっていうのを、その場で体験するとね、うん、ちょっとあの打たれるものがあるというかね、そうですね、うん
0: 、なんかね、あのガイドブックを見ていたりとか、うん、旅サイトなんかを見ていて、うん、実際ね、その場に佇たずんでみると、あなやっぱりね、情報だけじゃ分かんないことあるなって思うこと、たくさんありますけど、うん、そ,うそ,うそ,うそういうことっていうことです、ねうん、そうなんです。はいなるほどねぜひ皆さん、あの南城アーカイブツーリズム、はい、そしてヨナバ原アーカイブツーリズムでしょうかね、はいあの、この2つ楽しんでいただきたいと思います。その場所で、ね、あの現在と過去を照らし合わせながら、うん、一体ここで何があったのか。近いいいい歴史に、ねはい、ままたたた触れてみてみだきたいと思います、はい、で南城市のデジタルアーカイブあ、まあ、南城市アーカイブツーリズムなんですが、南城市のデジタルアーカイブのホームページから、は
1: いリ,ンクがはい、リンクがあるということで,すで,でます、与那原町もこれから準備すると思いますので、検索してみてください
0: 。では後ほどね、一枠のブログでもご案内していきたいと思います、うんはい、いやでも面白いですね、うん、今後、こういう形、活動広がりそうですか。
1: えーとね、いろいろ引き合い来ているんですよ、特に沖縄での旅行って、沖縄って全島面白いんだけど、うん、どうしても最初のイメージって、ビーチリゾートじゃないで
0: すか、そうですねね、青い海、青い空みたいな、そうそう
1: 、やっぱりそこってね、西海岸側の,あの独断場なんですよね、うん、女納村を中心とした。ね部も名護は
0: もちろん東
1: 西あるんだけど、はい、やっぱり東側ってだけどもともと人はそこそこ住んでいた場所だし、うん、あのそこでの歴史って面白いんですよねだからこの辺りをね、うん、あのサンライズ側を中心にあのここでの歴史を紐解いていくとあ実は沖縄リピーターの人はこの辺面白いじゃん意外と、うんうんうん、っていうエピソードがたくさんできるといいなと思ってます。はいは
0: い、であの今、南城市と与那原町が、はいまあ、もうねすでにリリースされたということなんですけれど、うんうんうん、なんか地域のお年寄りでツアーを組んだというふうにましたそうそうそ
1: う、もう与那原は早速活用していて、ですねやっぱり QR コードって、うんあの、意外とスマホ、カメラ立ち上げるだけで済むので、うんうんうん、意外とですね使えたよっていうお話が。きてていてちょっとほっとしています、やっぱりね、こういう原始的な、まあうんうん、QR コードを原始的って言うのかってあれ,あれですけどなあ、一番ね、シンプルな方法って大切だなと改めて思いました、
0: うんうん、でもそうするとあの、なんだろうな、小学校の総合学習っていうんでしょうかね、うん、いいです
1: ね、いいですね、地域のね、うん、地域
0: を知るっていうようなものにも、ちょっと活用できそうですよね。うんうんうん、そう
1: なんですよあとまあ、沖縄はどうしても沖縄戦みたいなビッグコンテンツあるんでこういうダークツーリズムの,あのその場所でこういうことが行われたっていうのは一個一個やっぱりもうちょっと身近になるかなっていうんで、うん、あのいろんな活用方法が考えられるかなと思います、うん、でこのシステムあれなんですよアーカイブ協議会デジタルアーカイブ協議会の会員さんであれば、うん、みんな自由に使えるっていう形でどんどん開放していこうと思ってるんですよ普通のねあ普通は1アカウントごとに何万円出してっていう話だと思うんですけど、はいはいまあ、もちろん会費は多少かかるんですけど会員になっていただければあのどんどん使ってで僕らの目標はそこで埋もれがちだったアーカイブが活用されて発掘されて活用されることなのでそういう写真を使ったアーカイブ自分もやりたいよってことであればお,あのお声かけいただければシステムは開放します。予定ですはい
0: はい。まあ、詳しくはね、また沖縄デジタルアーカイブ協議会までお問い合わせいただきたいと思います。はい、ま,すまずはもう走り始めました、うん、南城アーカイブツーリズム、そして夜名原アーカイブツーリズムを皆さん楽しんでいただきたいと思います。はい、沖縄デジタルアーカイブ協議会、平良桃生さんでした。どうもありがとうございました。はい